Idag har vi med oss producenten och låtskrivaren Maria Marcus. Hon är en av Sveriges dåliga inom musikexporten som har haft flera låtar på globala topplistans övre placeringar med artister som Namia Muro, Shiny, Girls Generation, T-Pain, Afrojack och många fler. Om du inte känner igen en del av dem så är det för att de är japanska och koreanska superpopgrupper och Maria är en del i det så kallade K-pop-undret som ju har lite svenska kockar bakom sig. Vi är som sig bör superglada att Maria ville komma och prata med oss för att spela in det 41:a avsnittet av Musikprodpodden. Ja, så där ja. Välkommen. Tack så mycket. Är allt bra med dig? Ja, det är fruktansvärt bra. <laughs> Härligt, ja. Vi har försökt få till den här inspelningen väldigt, väldigt länge. Du ja. var liksom en av de första gästerna vi kontaktade. Oh. Jag tror att du, ja, du är nog en av vår, vår mest... Vår mest kämpade <laughs> Jagade jag <laughs> In, Det är ingen kritik på och, något sätt Och utan... förlåt att andra hållet ja, precis. Nej, men Tack, nu blir vi alldeles varm ja. Nej, men det är superkul. Vi satt när vi skulle starta den här podden Så att vi skulle göra en lista på så här, fem, tio namn Som vi kom på så här. de här skulle vara så jävla grymt att ha Och då var du ett av dem så det är här, Underbart mm. att ha det ja. tack. Vi brukar börja varje avsnitt med en faktaruta Det är om mm. lite mer om dig som person mm. Och ja, jag sätter igång med det Ja Ålder Oh. <laughs> går ut Man ska hårt. aldrig fråga en kvinna om hennes ålder Nej. Nej men jag fyllde precis 37 mm. eh, Var är du uppvuxen? Jag är född i Umeå mm. Underbara Björkarnas stad, Björkarnas stad ja. Ja. Men sen så fick mina föräldrar För sig att flytta någonstans Jag tror att de blundade och höll fingrarna mot Den jordglob och så hamnade de hamnade de. i Nej. Nej, men nästan. De hamnade i Skövde faktiskt Aha, okay, ja. Så där spenderade jag 15 år och ja. sen så flyttade jag upp till Örnsköldsvik för att gå på musikmakarna. Och sen Stockholm. Och sen har jag ju eh, ja, flängt ja, runt lite grann. Ja, mm. Vi återkommer till flängandet. Mm. Så att frågan, var bor du nu? Den är komplicerad. Eh, nej, jag bor i Solna ja. faktiskt. Mm. Mm. Familj? Eh, inte barn och man nej. och hela den där grejen. Nej. Nej. Men eh, föräldrar och sånt? Ja, föräldrar och två äldre bröder. Ja. Eh, utbildning? Ja, det har du ju redan. Ja, när jag gick på eh, musikgymnasiet i Skövde då. Ja. Och eh, med, det var ju fokus på klassisk musik och jazz. Ja. Jag försökte hela tiden ändra deras fokus till pop. Ja. Eh, så att eh, jag gjorde väl min egen grej. Men det var fokus där. Och sen så senare eh, musikmakarna då. Mm. Mm. Men, ja, men det här, den här eh, är, du klav, är det klaviatur som är ditt heminstrument? Ja, det är det. Mm. det är, Precis, jag pendlade där mellan, man räknar ju då sång som ett instrument på gymnasiet ja, just det. Men eftersom det var så mycket klassiskt, jag hade verkligen svårt för Jag ville ju sjunga liksom i bröströst, ja. som Marie Fredriksson De, ja, de jämförde mig alltid med henne Medan vi skulle sjunga då med det här djupet det. och mer klassiska Sångpedagogsången Ja, exakt, så mm. då, då gick jag över mer till piano och, och spelade mer jazzpiano Det tyckte jag var jättekul Just det, men känner du att du har liksom nytt har haft nytta av att få den där lite klassiska sångskolningen ändå i liksom livet? Nej. Nej, det är så. Ja, spännande. Ja. Skönt, du behöver inte lägga dyra pengar på <laughs> nej, men, nej, men alltså så här, all utbildning är ju bra. Mm. Hade jag gått någonting, jag vet inte vad jag ska komma på, men någonting liksom helt annat. Hade jag spelat, jag spelade faktiskt lite konett när jag var ung, oh, okay. som min pappa mm. drog med mig på. Ja. Och jag har spelat på en sån här kam, ni vet när man sätter ett sånt ja. papper på. Ja. Och spelat även eufonium och tuba och jag gick även trummor mm. på musikgymnasiet. Så att jag har ju testat på massa grejer och även om det inte är kul så får du en viss förståelse. Ja, det är så jag, jag ångrar ingenting. Nej. Men det, det tänker jag också, jag spelade i valtorn. 
Ah. Det är ett värdelöst instrument på många sätt och vis. Men det låter det är skit, det. Så låter så vackert. Det är vackert. Kul. Ja, det är vackert. Och det är supervackert. <laughs> och, man har, och efter det har man ju ändå en viss förståelse för bläckblås ja, instrument. Ja. ja, men man får ju också väldigt uh, spänst i läpparna. Mm. Mm. Just det. Ja. Det är, och det är viktigt att ha. Jag pratar, jag, jag pratar ju mycket, så någonting fick man, ja, exakt. Fick man göra. <laughs> uh, har du någon hobby jämt med musiken? Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om styrketräning och mm. yoga. Um, mitt liv är lite så schizofrent. Det är väldigt ja. hög energi i studion. Och, och så här, ja, K-pop, J-pop är ju hög energi. Det kommer vi säkert komma in på. Men så när jag kommer hem är det mer så här, tända ljus och yoga. Och eh, lyssna på mycket så här, filosofiska böcker och lite... Ja, ja, kontrast till den personen jag är i studion tror jag. jag tycker det är så himla svårt att få till det där med rutiner för att liksom klämma in fysisk aktivitet överlag. Ja. Är det inte det? Jo, men det är jättesvårt och ja. det går i perioder men det måste ändå vara kul för att du ska hålla ja. i det. Liksom. Ja. Men du, vem är världens bästa musikproducent? Pharrell Williams. Ja, det är enkelt svar. Det var en snabb, mm. snabbt svar. Mm. I Sveriges då? Åh, oh, nej. Oh, vad svårt. Um... Alltså det finns ju många, det, det, det är väl självklart att det är konstigt att inte säga Max Martin för att ja. han är ju fantastisk, han är mm. verkligen det och förtjänar varenda sked han kan få liksom. Mm. Men sen finns det ju väldigt många bra, jag skulle faktiskt vilja nämna en som, som är en vän till mig som jag tycker är jätteduktig och, och det är Pontus Frisk mm. som jag tycker inte har uppmärksammats tillräckligt. Han okay. gjorde bland annat Escobar på början av 2000-talet. Och, och Escobar är från... Det kan inte jag Åkersberga. svara på. Ja. <laughs> Nej, men han var grym då och han är lika grym idag. Ja, vad kul. Ditt livs största musikupplevelse? Mm. Ja. Eh, jo, men en stark upplevelse. Eller när jag tänker nämna två stycken faktiskt. Mm. Eh, en otroligt stark upplevelse var när... Eh, och det var faktiskt tal om Pontus Frisk. Han var producent när jag hade en väldigt kort artistkarriär. Mm. Eh, och vi spelade in stråk. Vi spelade in Stockholm Strings- Mm. Jag tror att det var då ja, fyra tjejer som vi satt i Decibel-studio och de la stråk på en låt som jag hade skrivit till Valander ledmotiv. Ja. Bland annat faktiskt med Daniel Bellqvist, sångaren i Eskobar. Just det. Och, och jag hade liksom inte hört något stråk eller någonting innan. Vi hade bara suttit i produktionen, percussions och piano och grejer. Och sen så började de spela liksom från början till slut. Mm. Eh, och, och det var första gången jag hade riktigt stråk på något av mina låtar. Så att det var stort. Ja, mäktigt. Mm. Coolt. Och den andra då? Den andra, det var mer en sån här wow-upplevelse att, att många njuter av ens musik. Det var förra året i december eh, i Tokyo då jag var på en konsert med en artist som heter Nami Amuro. Och hon hade en konsert med 25 låtar tror jag. Varav vi hade skrivit fem av de låtarna och producerat tre eller fyra, kommer inte ihåg. Men då öppningsnumret var en låt jag hade varit med och skrivit. Och det var så stort och mäktigt. Mm. Och jag satt uppe på en läktare och alla liksom runt omkring mig bara ställer sig upp och skriker och viftar och, och själv sitter jag och bara tittar där lite försynt och ja, säger, vad händer, vad händer wow. nu? Det här var ju min låt. Ja. Jag, hade, jag, jag, borde, jag borde ha räknat mer när jag gick dit men det var ändå sån ja. chockande upplevelse. Liksom. Ja, skithäftigt. Och de där produktionerna är ju också rätt enorma. Alltså scenshowsmässigt. Ja. Ja. Det måste ha varit väldigt stort. Ja, det var ju explosioner och färger och ja, det var coolt. Underbar. Häftigt. Hur gammal var du när du gjorde ditt första musikjobb? Alltså jag gjorde mina album som jag tryckte upp liksom ja. mitten av 90-talet när jag var tonåring och, och gick ja, omkring och sålde liksom. men, ja. men det kanske inte räknas sig Jo, som... det fan det gör det, men <laughs> ja. det, 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 absolut ja. Nej, men jag kommer inte riktigt ihåg jag gjorde, 
så här, jag blev god vän med, med stans musikägare liksom. mm. Och han anlitade mig en del för att göra produktioner Och så i betalning fick jag låna massa syntar och alltså musikaffär? Ja, musikaffär mm. Mm. Fick jag låna massa portautrustning och grejer Det här var ju mm. liksom den första fyrkanaliga kassettportan liksom. ja. Bara några månader senare kom det en hårddiskinspelning ja. Atari, det gick ganska snabbt ja, Med ganska extrem förändring i utvecklingen ja. Men ja, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg så där mer skivbolagsprofessionell Jag vet att jag gjorde någon produktion till Warner i New York Till ett eh, boyband För ja. kanske 2005 eller något sånt där ja. Det var väl det liksom större så där, riktiga uppdraget mm. eh, och Vilket var ju så här i efterhand Man... man jag vet inte hur man tänkte. Nej. Nej. Men och jag, jag minns också så här att det var också mitt först, första gången jag anlitade en advokat för att faktiskt få betalt för det där uppdraget. Ja, just det. Mm. Så den, det innehöll alla delar med ja. det här kreativa ångesten, eh, slutförandet med också stor ångest. Sen att få betalt med ännu mer ångest. Ja. Så. Det, det där är lurigt. Det är fascinerande hur lång tid det kan ta att få mm. betalt. Jag, mm. jag fick faktiskt precis nyss betalt från ett jobb som jag gjorde 2014. Oj. Skickade fakturer då. Ah, mm. du ser. Skickat ett mejl i månaden. Sändes. <laughs> ja, så kan det vara ibland. Ja, men liksom, det är lite åt olika håll. Ja. <laughs> Plötsligt så kom det. Ja. Ja. Vad kommer det stå på din gravsten? Oj, du, jag tror inte att det blir en gravsten. Nej. Jag tror att det blir kasta ut aska över något vackert hav. Mm, det är exakt så jag har tänkt planerat min också. Är det så? Ja. Och, har du men, bestämt hav eller? Ja visst, det är ute i Stockholms skärgård, i Mellösta skärgården. Ja. Ja. Ja, men, Där får de slänga ut det bara. Ja, jag mm. tänker nog i så fall faktiskt Obola utanför ja. Umeå. Ja. Där, min, där jag växte upp vid havet. Ja, men där kan de få kasta ut skiten. Ja, eller hur? Så behöver ingen hålla på. Jag brukar säga till min morsa att skaffa en grav som du vill sen när jag dör. Det kommer bara... <laughs> ja, det känns lite tråkigt med sten också att ligga ute där på någon mörk gård. Alltså, jag vet. Ja. Fast det, man gillar väl ändå den känslan av att här, här ligger en sten som är huggen. Den kommer, den kommer som runsten ja, finnas kvar om 2000 år. Det kommer ju för det första förmodligen inte göra. För någon kommer ju sluta betala liksom pengen som det kostar av gravplatsen. Så forslar bort men så ska det liksom någon komma dit en gång och skrubba på den där Och lite dåligt ja. samvete förmodligen för att ja. de inte har tänt ljus så det där tycker Mycket jag känns... dåligt samvete ja. tror jag ja. Det vill inte jag att mina Nej. nära och kära ska ha Exakt Du har ändå typ svarat på det här Men att du ens valde musiken Vad kommer det ur? Jag tror att när man är 4, 5, 6 år så väljer man inte Då bara gör man mm. Och hela mitt liv har nog formats mycket av att man bara gör. Man analyserar inte, man har inte tid att analysera saker så hårt. Liksom. Man mm. bara gör och följer sin passion. Ja. Och jag har skrivit låtar sedan ja, sen jag var så liten. Sen tror jag så här att ja, men min bakgrund har varit så mycket att jag vill att gå in och gömma mig i mitt rum och vara mycket själv. Så där. Mm. Mm. Och då måste man ju ha någonting att göra där inne på sitt rum. Mm. Då har det varit så självklart att, att göra musik. Och sen mm. så har, har det bara fortsatt och så blev jag vuxen en dag. Men jag känner inte riktigt den här skillnaden på att jag blev, att jag blev stor. Utan mm. jag leker ju fortfarande hela dagarna. Men ni hade alltid instrument och sånt hemma så att det fanns som en, en, ett alternativ? Ja, alltså mina föräldrar var mycket i kyrkan som ha? många musiker. Så att man började spela orgel och flygel där. Sen mm. så ja, ja. märkte mina föräldrar hur mycket jag älskade det här. Så jag fick någon keyboard när jag var redan sex år, ja. tror jag. Det, det är häftigt. Vi pratade om det innan vi satte på micken. Jag har en flygel här inne i rummet vi spelar in nu. Jag växte upp med den. Ja, det är häftigt. Ja. Det, var, det, var där, det var där jag började. Ja. 
det är ju väldigt hypotetiskt nu, men tror du att du har hållit på musik även om dina föräldrar inte hade liksom haft en musikalsk bakgrund? Alltså, nej, de har ju inte någon supermusikalisk okay. bakgrund egentligen. Och de har ju inte pushat mig till någonting, nej. om jag ska vara helt ärlig. Nej. Utan jag, jag tror jag var lite, jag var lite mörk så där som barn och ja. tyckte att det var mycket som var lite jobbigt. Jag tyckte väl inte det var så jättekul att vara i kyrkan, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Så att jag gömde mig där vid att sitta och spela istället för att lyssna på alla gubbar och tanter som pratade om konstiga saker. Um, Nej, det, det har nog varit en liten flykt som mm. har gjort att jag håller på med musik. Liksom. Precis, och så har de bara l- låtit det hålla på sig till att det har varit möjligt, så att säga. Ja, de ja. har ju liksom så sagt, inte styrt mig åt något håll, utan bara Nej. låtit mig vara i fred och göra min grej. Sympatiskt. Mycket. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men vad tror du att du hade hållit på med om du inte hade liksom hamnat i musiken? Ja, det, det är svårt, för det har verkligen varit... Allt. Ja. Men jag gick ett litet tag på en teaterutbildning och tyckte mm. det var jättekul med skådespeleriet. Mm. Så att det skulle väl varit något åt det hållet, tror jag. Ja, just det. Men och det kanske i konstnärligheten kan man säga att det är en av dina styrkor då som, som musikproducent. Vi säger ju som jag till exempel är hyfsat tekniskt upplagd. Liksom. Man får ju känna att du kanske är mer en... En, en ja, jag tror faktiskt att de flesta som jobbar med mig skulle säga att, att jag är en tekniknörd. Ja. Inte nörd på att jag, sit, att jag tycker om att sitta och prata om pluggar i oändlighet. Och jag har inte superkoll på Nej. det. Men, men jag sitter ju i timmar, jag sitter i lördagkvällar och tunar sång i fem timmar och tycker ja. det är roligt som finns. Ja. Eh, och jag, sitter ju, jag sitter ju hela tiden och vid datorn producerar. Och även om jag har mycket känslor inom mig och skriver mycket med piano och, så här ja. och diskuterar texter. Jag skriver inte så mycket text själv, men inblandad så. Så är nog ändå... Liksom, 75% av tiden handlar ju ändå om det jag sitter och gör vid datorn och skapa ljudlandskap och fixa till saker och det känns som att ibland att jag är någon slags musikalisk städerska liksom. för det, jag menar, faktum är att hälften av det vi gör är att städa upp saker och ting mm. Jag, 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 jag har aldrig sett på det, det är verkligen sant. Ja, det är ju otroligt osexigt. <laughs> osexigt sätt att se det. Men ja. det är faktiskt, ni vet själva liksom att, eller jag vet inte ni jobbar, men jag slänger in väldigt mycket. Och sen så handlar det om att städa upp efter mm. sig. Mm. Och även med vokaler. Att det är, och sen vet jag att jag överproducerar. Att, att jag har ju en, det är en dålig timing för mig just nu när allting är så minimalistiskt. Mm. Jag har svårt att anamma mm. det, för att jag är helt tvärtom. Liksom. Ja, det är lätt att ställa sig blind på en topplista och tänka att det är det enda som folk vill ha. Men det mm. finns samtidigt mm. parallella scener som är enorma. Mm. Ja, men så är det. Vi, ja, och... vi som gillar extra allt ja, och så har så... också en plats. Ja, men precis. Ja. Här kanske ni kan... Det som känns som två extra allt-personer. Ja. Ja. Vad härligt att höra. Ja. Nej, men... Ja. Vad har du för svaghet? Skulle det vara då liksom överproduktion? För det där, låter, nu, det där är ju typiska styrkor att man är beredd att sitta hur länge som helst och ja. jobba på. Liksom. Jo, det finns ju en mängd svagheter såklart. Mm. Jag tror att, men jag tror att de är mer så här, psykologiska. Att jag kan vara lite rädd för att ta mig an utmaningar för att, för att jag känner att... Alltså jag säger fortfarande till folk Ja ah, men det där kan vi göra, jag ska bara lära mig att producera först ja, ja, de bara, ja. jo fast du har ju liksom hållit på professionellt i 20 år nu Ja <laughs> ah, men, ah, men jag, jag håller på att ta fram ett sound här eh, Jag måste förnya mig lite grann. Mm. Jag känner hela tiden att jag liksom inte riktigt är där Men det är väl det som också får upp mig varje morgon Att säga, men idag, mm. idag kommer det bli bättre liksom. ja, Är inte det liksom det bästa med det här jobbet? Att jo. man liksom känner att man hela tiden måste lära sig mer Jo, men verkligen ja. Jag, jag hamnar hela tiden i de här aha-upplevelserna. Bara, ja, det är så man ska ja. göra. Ja, det är underbart. Helt man, man bara ser någon, någon Youtube-grej, eller, eller som i den här podden när vi har pratat med sådana som dig. Att så här, ja. Någon berättar hur de tänker. Man bara, 
Nu förstår ah. jag mm. hur jag ska göra det här. Ja, det är helt ah. fantastiskt. Och det får man ju uppleva väldigt ofta tycker jag. Ja, verkligen. Ja, det, är ju, det är ju så kul också när man jobbar med en annan producent. Ibland så kanske det inte är den bästa session. Vi skulle haft en riktigt grym röst, topliner här. Men, mm. men så sitter man där och bara, ja, oh, gör du så? Jag gör så där. Och um, jag är ute ganska mycket och föreläser på så här, Örebro universitet, musikmaken och så vidare. Mm. Och det är väldigt ofta som jag visar upp produktioner. Ja, oh, så här och så här har jag gjort. Och sen så frågasätter de och så berättar de hur de har gjort och så känner jag så här att jag går hem efter den dagen och har lärt mig mm. jättemycket mm. och glömmer bort att var det jag som var lärare här. Ja. Jag tyckte att ja, jag lärde mig så ja. mycket. Liksom. Ja. Vad kul. Det är helt underbart ju. Ja. Ja, jag tror att precis som du sa med Portastudion och hårddiskinspelning den grejen är fortfarande igång. Mm. Den, den liksom kavalkad mm. förändringstakten. Det är ja. bara att man har, kanske man, man stirrar lite på det man har. Ja. Ja, men jag kan Logic så det är... Ja, där precis. händer det ju lite grejer, lite grejer ibland. Någon ja. gång om året kommer en uppdatering som heter Duga. Men... Sen får man ju inte glömma att, att utveckling är, är väldigt alltså, tröttsamt. Man, det är fantastiskt med utveckling, vi behöver det. Men det tar väldigt, väldigt mycket energi. Och det går i cykler där man känner bara att hur ska jag, hur ska jag kunna hinna i kapp? Alla nya som är så unga och hungriga ja. Och vi som blir lite äldre Och kanske får barn Och mm. vi har livet innehåller mm. andra saker Än vad det gör när man är 18, 19, 20 mm. Känner så här, hur ska jag mm. Kunna tävla med de här mm. Men det är då man ska också komma ihåg att vi ska inte tävla Utan vi ska lära oss av dem Va, exakt. Ja. Det där brukar vi prata om det, ja. det finns alltid plats för en till ja. det är liksom, det är, Man konkurrerar inte om samma plats Nej. Utan man, det finns alltid plats för en, en människa till Som gör någonting bra Verkligen Du som reser så mycket. Mm. Hur ser ni setup ut? Ja, eh, jag har ju inte så jättemycket grejer just på grund av det. Då. Mm. Eh, så min laptop är ju otroligt viktig för mig. Mm. Sen så har jag ett Apollo Twin-ljudkort. Mm, just det. Jag har även ett litet sånt här Apple One- som jag inte tycker så mycket om. Nej. Det är ett ännu mindre kort. Det är ja, liksom, ja, du kan liksom sjunga in i ljudkortet. Okej, okay, det är den. Ja, ja, men du kan ja. också koppla en extern mikt till den. Men jag ska, jag ska erkänna att det har varit många hotellrum där jag har suttit med min laptop och hållit den mot liksom, mun, eller huvudet. Och sen ja. så har jag sjungit in i laptopen direkt. Ja. Och sen har jag mina älskade Bose In-Ear Soundsport-lurar. Gud vad det här lät som produktplacering. Ja. <laughs> ja, men de här har jag bara haft i ett halvår. Och det kanske är årets bästa investering. Men de här då, eftersom det är Bluetooth-lurar, mm. så kan jag ju ha min laptop i köket. Jag kan stå och laga lite mat. Och så kan jag gå fram och tillbaka ungefär, ni vet, var 28 sekund för att bounsa en ny eh, vokalfil. För att jag gör väldigt mycket sådär, stora mm. vokalproduktioner och ska skicka filer. Nästan varje dag ska jag spendera mm. En kvart på att skicka filer. Mm. Och då är det så schysst med de här lurarna. För jag kan, även om jag vill, gå in på toaletten och lyssna mm. vidare på min produktion som sitter mm. där ute i köket. Mm. Det är fantastiskt. Och det här med multitasking är ju stor del av ja. mitt liv. Så Men blir det inte, ja. blir det inte det ganska mycket latency när du kör till? För det kan man skita mm. i om man inte tittar på datorn. Nej, om, du, om jag vill då sjunga in direkt i datorn ja. samtidigt med de här lurarna, då blir det lite jobbig latency. Ja. Det jag gjorde senast i live satt i ett kök och skulle göra en massa topline-idéer medan min kollega stod in i studion med manly micken. Ja. Livet är inte alltid rättvist. Men då, då var det så här, då, då var det lite jobbigt liksom, man får flytta allting och hålla på. Men samtidigt så jag gillar ändå tanken på att det inte ska finnas några begränsningar och om jag behöver jobba med någonting på flyget eller vart jag än är så, så kan jag göra det. Sen är det, det är en jävligt bra idé. Jag gillar också en, en portabel setup. Mm. Jag, jag har ju liksom låst mig in i min liksom analoga halva analoga värld. Jag har som en hybridvärld ja. där. Men... Och sen, jag kanske lägger upp lite mixprojekt på datorn. 
Men, ja. men jag jobbar sällan på datorn. Alltså på laptop. Men... Mm. Nej, och någonstans så här, när du mm. beskriver din värld mm. så kan jag ju känna så här, ja men min dröm är ju att nå dit. Det här ja. är bara temporärt. <laughs> Sen ja, har det varit det. temporärt liksom ja. i 20 år. Men, men ja. det är ju någonstans ett, låter helt fantastiskt tycker jag att kunna i lugn och ro sitta. Och... Fast jag tror Någon... mer att det är ett personlighetsdrag. Vi, vi byggde ju den här studien mm. tillsammans och, mm. och du är här varje dag. Jag sitter oftast i min laptop mm. överallt. Ja. Blir inte stressad av att stå och laga mat och lyssna på en sångtagning samtidigt? Jag tycker det är ganska... Alltså jag tycker om att få saker gjort. Sen mm. är det väl lite grann så att det, det jag jobbar med just nu, med mycket J-pop och K-pop, där är det ju faktiskt mycket låtar som ska göras på kort tid. Ja, det är och om jag kanske jobbar med sju, åtta låtar under en vecka fram och tillbaka. Ja, just. Ja. Lägger sång på två låtar en dag, sitter och producerar låten en annan dag och så vidare. Mm. Jag tycker inte om det här, om jag ska vara helt ärlig, att jag måste tumma ibland på kvaliteten. Men sen handlar det väldigt mycket om att presentera låtmaterial för att någon annan ska spela in det sen. Just då, då får man liksom se att jag gör mina vokaler väldigt noggrant och väldigt bra. Det är inte så att, att jag havsar ihop saker och ting, men, men däremot så man lär sig ju jobba väldigt, väldigt snabbt. Men så måste man förstå, vad är, vad är väsentligt just nu? Liksom? Mm. Jo, just nu är det mer väsentligt att det här faktiskt hinner levereras i tid ja. än att jag sitter och skruvar på ett reverb i två timmar för en demo. Har det tagit lång tid för dig att liksom, eh, kunna avgöra den balansen? Deadline kontra ja. <laughs> premiär? Jo, men det har det nog... Ja. Ja, det har nog tagit flera år ja. att förstå det. Och det, det märker man ju på. Det är ju svagheten hos alltså, nya producenter. Ja. De, de är ju fantastiskt duktiga. Man kan ibland liksom missa hur viktigt det är att faktiskt leverera. Mm. Och inte bara för någon annan persons skull, utan för sin egen skull. Mm. För att det handlar väldigt mycket om att, att man... Eh, det är viktigt att komma till avslut- mm. För sin mm. egen skull, för att känna att nu kan jag gå vidare. Och, ja, men att, jobbar man för länge med någonting så kan man ju tappa energin för det. Men att våga bli Slut. klar. Ja, exakt. Men äh, du säger det, det är Korea och liksom... Äh, ja, ja. Hur, Japan och Korea. Ja. Mm. Hur kommer det sig att du började med det? Eller hur, hur hamnade du i den... Var det en låt som stack iväg och du bara, fan det här var kul, det vill jag med. Ja, det är faktiskt en ganska specifik händelse. Mm. Um, jag var signad på BMG tid- tidigare och uh, vi pitchade lite låtar till Japan och Korea men, men det var inte, jag var ändå mer fokuserad på USA och Europa. Sådär. Uh, men sen så en kväll så, så uh, fick jag, jag hade fått ett lead om att kan du testa att göra ett intro till den här artisten för hennes platta? Och det var väldigt speciellt, det skulle vara liksom nästintill uh, instrumentalt och... Uh, det var väldigt beskrivande hur, hur det skulle se ut i, på scenen och med kläder och, och så vidare. Och jag fick ju en ganska tydlig bild där och kände att men det här ska jag testa att göra. Men jag hade bara en kväll på mig. Och just den här kvällen kommer en kollega på att vi ska ha pokerkväll. Och jag är ju känd för att liksom alltid balla ur i de här sociala sammanhangen. <laughs> så jag lovade att vara med där liksom och mm. la in en hundra lapsar. Sen så åkte jag misstag ut redan i första vändan. Så jag var Just bara med i tre minuter. Då gick jag ner. <laughs> det var, åh nej, vad tråkigt. Då gick jag ner och gjorde det här introt. Och, ja, men det blev riktigt bra. Det var, jag hade bara några timmar på mig, men tyckte ändå så här att ja, men jag skickar det här. Jag minns att det var en, alltså, säkert 200 som pitchade in på det här introt. Och sen så bara några dagar senare fick jag reda på att de hade valt mitt. Mm. Och då... Det här var för en artist som heter Kumikoda i Japan och plattan sålde 270 000 eh, och det var liksom min 
första lite större katso i, i Japan. Och det var, det var ganska bra liksom, ja. försäljning. Så då kände jag bara, oj, oj, det här var ju kul. Liksom. Ja. För att det är kul med framgång. Det, ja, det är oh, klart ja. det är det. <laughs> ja, ja, ja. Så efter det så var det betydligt mer pepp. Och det här kanske var, jag minns inte om det var 2011 eller något sånt där. Mm. Och sen så har det liksom blivit mycket jobbat dit de senaste sex åren då, Ja det har det blivit ja. um, Jag har ju varit på Scandinavian Song som nu heter Cosmos Music Publishing ja. I, uh, ja nu vågar jag inte säga om det är fem år det var, Ja det var det var precis mm. i, i skiftet där Och um, som har varit fokuserade på Japan och Korea Framförallt så har de haft bra relationer med ja. förlag och låtskrivare där Så att jag har ju skrivit mycket med japaner och koreaner det. Och det är då man verkligen har fått förståelsen ja. Det där är väldigt spännande. Vi, vi kommer väl in på det nu. Det, är det annorlunda att jobba? Är det en annan process än, ja. än, än västerländsk musik? Helt annan process. Berätta. Ja, det här men är så, här, så här är det ju. Eftersom allting ska spelas in på koreanska och japanska sen mm. så har ju inte texten samma betydelse. Du kanske vill ha en unik titel och texten ska absolut låta bra men förmodligen kommer de som lyssnar och väljer de här låtarna inte förstå 90% av texten, mm. den engelska texten. Så att, att det är en uh, intressant story och allting hänger ihop och sådär, det, det är inte superviktigt. Uh, så man fokuserar extremt mycket på melodi och produktion. Mm. Vilket är det jag tycker är roligast. Mm. Mm. Så um, en session kan gå till på många olika sätt men väldigt ofta idag så är ju tracksen skriva på färdiga tracks. Det som är väldigt unikt och som jag gillar det är att före jag ska ha en session, det här är med japanerna mm. framförallt, då har jag gjort då har jag suttit själv i min studio och gjort en hel låt i det. Inte bara nynnat in en melodi utan hela texten, melodin, dubbar, stämmor mm. vokalproducerat 100%. Sen har den andra personen Japanen eller en till svensk kanske gjort samma sak. Så möts vi under session som är betydligt kortare då kanske två timmar. Mm. Där vi spelar upp våra två idéer. Lyssnar på dem två gånger var. Och sen så... Bestämt två gånger, det är ju det det är. Liksom. Ja, det är bestämt. Liksom. Ja. Lyssna på det min idé två format. gånger. Mm. Lyssna på hans eller hennes idé två gånger. Och sen så är det oftast en exekutiv producent med som eh, från det japanska förlaget. Och i, i vårt fall så har vi en kille som är jätteduktig, som verkligen förstår musik annars hade det ju varit katastrof att mm. ha en Einar med i rummet, det mm. kände säkert många till mm. men så sitter vi och diskuterar så här ja ah, men din vers var bättre och din refräng var bättre och dör, dör. så klipper vi ihop ibland kanske det inte var tillräckligt bra och då skriver vi lite nya idéer sen har vi fått ihop en rough och sen tar jag tillbaka det och ganska ofta lägger jag sång och lägger om då. Och då kan det ju vara att du har spenderat fyra timmar på att gjort den här mm. grymma låten tycker du själv. Men så blir det något annat och du spenderar fyra timmar till på att mm. göra om allting. Så det är mycket kill your darlings. Man får vara beredd att döda någonting ja. man, man har jobbat på. Jag tycker ändå det är till en fördel att jag kan sitta och så mitt eget lilla frö där på egen hand och vara kreativ. Samtidigt som jag får mm. jobba med en annan och göra det Jag tycker bättre. det låter helt fantastiskt. Alltså jag blir så här, tycker det låter briljant. Alltså mm. Om man vill maximera ut, alltså vilket ju då den här A&R eller exekutiva producenten vill mm. det låter ju som ett supersmart sätt mm. jag tror verkligen att många jobbar för mycket själva va? dessutom alltså när det kommer två idéer där och liksom, uh-huh. så får man lov att bara anpassa dem till varandra där tror jag det kan hända, tänker jag mig att det ja. kan hända väldigt mycket häftigt liksom. det är intressant för du ser det 
på det sättet. Jag tänker att jag har i 20 år gjort sessions i ett rum med kanske mm. två, tre eller vi fyra personer ibland. Och man kastar ut idéer och det är väldigt ofta du kanske inte ens får gehör för din idé. Exakt. Och väldigt ofta får den personen som sjunger bäst gehör för sina idéer. Mm. För att det är klart det låter mer inspirerande mm. med en mm. Lauren Hill skulle sitta här i rummet skulle mm. inte ta en enda av mina idéer. Um, mm. så, att, så att någonstans så här, om jag får sitta och göra min vokalproduktion, för det är det jag njuter mycket av. Då kommer jag få fram mina idéer bättre mm. än att jag sitter och bara nynnar här. Ett bra exempel på det är väl ändå så här writing camps. Mm. När folk är på tal om det du säger. Man mm. vill imponera. Du skriver oftast med nya människor. Ganska ofta ska du uppspel på kvällen klockan sju, åtta. Och lyssna på det här i några feta högtalare. Ja. Med 30 andra låtskrivare. Och mm. det är första gången de hör vad du gör som producent. Ja, och då vill du verkligen imponera Eh, och så att jag, de campsen jag har varit på speciellt de här lite större campsen har vi skrivit för Rihanna eller Jason Derulo vid något tillfälle och du vet att det är någon A&R med därifrån alltså det du presterar de dagarna för mig är det mina favoritlåtar ja. oavsett om de sitter eller inte så är jag så ja. otroligt stolt över dem och ja. känner energin i dem en följdfråga på det, när du går in i sån har du då mer i en sån här template-malm så att du vet ungefär att du förbereder dig liksom med lite ljud och skit så att du liksom är Ja, jag förbereder väldigt mycket dåliga grejer innan det. Jag kan sitta en vecka innan och förbereda massa tracks. Inte färdiga, utan halvfärdiga tracks. Mm. Och sen när väl campet börjar så går in typ en timme innan i studion och gör något helt nytt ändå. Mm. Mm. Men jag måste ändå gå igenom det här. Plus att jag går igenom väldigt mycket så illamående och ångest. Ja, för jag är alltid nervös inför camps. Men gillar du formatet camps? Ja, det gör jag. Mm. Ja, jag älskar att hata det kan man mm. säga. Mm. Alltså du, precis, du gillar det för att det kommer ut mycket bra ur dig på det sättet liksom. Jag vet att det blir bra mm. ja. Men jag tror alltid innan att, att det skulle vara bra om, om, om flyget ställdes in ja. Så jag slapp och åka på det ja. Ja, men Jag det... känner ändå det Jag tycker det när man gör grejer med andra överlag Att ja. jag liksom har en social ångest inför det på något vis Ja man är så himla rädd att det ska bli sjukt dåligt Och så ska ja. de här du satt och jobbat med tycka att men, vem är hon? Ja. Varför är hon överhuvudtaget ja. producent? Mm. Men jag tror ändå så här, 99% av fallen har det blivit hur bra som helst och så är man så lycklig. Liksom. Har du en annan sån då, fråga? Jag gör det så sällan, det är därför jag är så otroligt mm. intresserad. När jag gör det så tänker jag så här så kan jag gjort ett bit typ eller någonting ja. och så tänker jag så här, shit vad det här låter det här låter så jävla fett. Och sen så dagen efter när man ska spela upp det för dem som man ska jobba med så här, ja ah, men jag har med någon idé så försöker man ju alltid så här, prata ner lite. Ja. Du, ja. Och sen så precis man ska trycka på play bara känner man kallsvötningen så här, det här låter ju helt värdelöst. Ja. Vad tänkte jag när jag gjorde det här? Oh, liksom. Tappat allt självförtroende. Ja visst, är det så. Så är det ju hela tiden. Ja. Hela Men där tiden. tänker jag nästan tvärtom. Att så här, ju sämre självförtroende man har... Väldigt många gånger har jag gjort någonting och bara... bara skriva i mejlet, förlåt. Det här är helt värdelöst. Men bara, så man håller sig från förlåt. Man skriver bara, här kommer det. Här kommer det. Ja, och så faller det så jävla god jord. Ja. Jo, men Just det... för att man är så jävla nervös och kanske har liksom... Det, Även... det betyder ju någonting. Det är, någonting, det är, inte, det är inte bara en, en liten så piss. Ja, nej, du var helt rätt. Alltså hur man uttrycker sig där. Om man, om man är jättepepp och bara, det här är så himla bra. Och så skriver man, jag har gjort något som jag är jättestolt över. Det här kommer du gilla. Mm. Ja. Då brukar jag alltid vara så här, ja ah, nej men det var helt okej. Okay. <laughs> nice vibe. Så att, alltså nu är det bara, nu är det bara, how do you feel about this? Frågetecken, ja, Maria. Ja, ja, ja. <laughs> och så filen. <laughs> ja, det är skitbra. Ja. Ja. Du sa förut att när du skriver texter på engelska så, så liksom, du skriver du ändå dem. 
Fast du vet att de kommer försvinna. Ja. Skriver du liksom en komplett text som innehåller en storyline med liksom idéer? Eller är det liksom <laughs> ganska mycket gibberish? En komplett <laughs> idiotisk storyline. Ja, det, det, är, det är blandning. Alltså, det beror på hur stressad ja, jag är. Men ja, det kan ja. vara väldigt konstiga texter. Ja. Där liksom någon är kär i någon i versen och sen är man dumpad i prechorus och sen så handlar det om gubben i månen på refrängen. Ja, så ja. kan det vara. Ja. Men ja, det handlar väl mycket om att de ska låta bra för den marknaden. Så, så det, det är mer att det liksom... Det fonetiska låter rätt mm. ah. än själva meningen i orden. Ja, ah. men sen är jag nog också bara försöka undvika det man har hört så fruktansvärt mycket. Ah. Försöka hitta lite andra ah, just det. ord. Liksom. Vi vill inte lyssna på fler låtar om The Club. Så. Ah. Men väldigt många vet, koreanska och japanska artister har ju sett att man liksom, det följer med en liten, liten hook på engelska mm. någonstans i låten. Exakt. Och det antar jag då kommer från dig. I, för det mesta gör det. Ibland ändrar de, ändrar de det också. Mm. Eh, men så att man tänker ändå rätt mycket på titel och, och refrängtexten mm. håller den liksom rätt bra. Mm. Men eh, ett roligt exempel en låt som hette I Got Your Back. Den heter då Want You Bag. Mm. Jag förstår fortfarande inte riktigt. <laughs> Want you bag Men det kan bli så Men, jävla märkligt alltså. Ja, det var lite märkligt Shit, vad konstigt ja. mm. Jag har ju en, en erfarenhet av det här mm. jag, jag har inte jobbat mot Asien särskilt mycket alls Men jag hade mm. en katt i Kina mm-hmm. På en låt som heter Calling you off mm. Som då är alltså, jag, Det är en, en människa som avbryter en relation helt och hållet okay. Men då gjorde de värsta svin på kostade videon till det här Som handlar om telefoner Alltså calling ja. Så det var liksom ja. hängande telefoner från taket Och det var liksom människor som pratade i telefon Fast det är ju ja. fantastiskt ja. Tror du att i musik att Det finns något inom dig som funkar extra bra I de här länderna Eller är det liksom, har du liksom aimat in dig Förstår du vad jag menar Jag har nog, nu har jag ju fokuserat väldigt mycket mm. På att skriva dit Men jag tror att det är så här att jag, Just med K-pop som, Där jag gillar väldigt mycket deras produktioner mm. Jag tycker det är roligt och eller, jag ska vara helt ärlig så här, jag skrev ganska mycket med artister för då 7, 8, 9, 10 år sedan och gjorde någon hel produktion på en kanadensisk artist mm. och gjort någon spansk platta nu bara för ett par år sedan. Och, och det är kul det också, men då handlar det så mycket om att tillgodose andras behov, en artist och en A&R. Mm. Eh, och till, i slutändan så sitter man där och, och bara försöker att tillfredsställa någons behov och, och göra mm. vad någon annan tycker är bra så där, mm. och så tappar man bort sig själv lite igen. Jag känner att det är arbetssättet som jag gillar väldigt mycket. För jag kan gå in och ha en session med vänner som jag tycker väldigt mycket om att skriva med och vi gör någonting ganska fritt. Och jag tänker inte så mycket på att lyssna på referenser och sådär- utan jag bara går på feeling. Mm. Men jag älskar ju 90-tals R&B, så mm. är det. Mm. Eh, och det är fortfarande väldigt mycket referenser därifrån i K-popen. Mm. Mm. Så att jag känner så här att, att jag följer det jag själv gillar musikaliskt- ja. när det gäller tracksen. Så det är inte alltid att jag gör det när det gäller topplinen- och det är inte alltid jag tycker att slutresultatet blev som jag hade hoppats. Nej. Skulle jag få välja helt fritt skulle jag- jobba med en artist som Brandy liksom, och, mm. och göra en viss typ av K-pop men med amerikanska artister. Ah, okay. mm-hmm. um, så att, för det har väl ja. försökt göra lite crossovers då och då? Ja, det har det. Och det finns det, finns det väl ah. också. Uh, det som är intressant är att, att hur vi lyssnar på musik. Och i USA så är det jättemånga som bara, ah, K-pop, lyssnar på K-pop och tycker det är jättekult. Ah. Medan vi här generellt sett tycker att amerikansk musik är så himla coolt. Ah. Absolut. Sen, det är roligt hur allting bara går runt. Mm. Ja, alltså i Sverige så har vi ju inte 
hur många japanska låtar har jag hört i mitt liv överhuvudtaget? Det är ja. ju en handfull. Alltså. Att det blir fler och fler som lyssnar på ja. K-pop. Pratar ja. jag med eh, tjejer eller killar som är mellan 13 och 18 så ja. kan de vara helt galna i K-pop. Ja. Och när det släpps, eh, Shiny till exempel som ni nämnde där i introt, när deras platta släpptes för ett par år sedan som jag hade skrivit en låt till då gick den upp på plats åtta på iTunes i Finland och plats Jaså. 25 här i Sverige och ja. plats 20 i USA eller sånt där. Ja. så att det, det finns en ja. marknad för det här men de är ganska unga fortfarande ja, spännande. jag tycker mm. det är skitkul musik ja, det är. alltså K-pop för den är så, precis som du säger den, är, den, är, den känns fri det känns ja. som att någon, någon har fått gå bananas mm. på en hel idé mm. Mm. det kan vara liksom nästan flera låtar i samma låt mm för att här fanns det utrymme för en, ett stick som var liksom in en ny låt. Och sen kom mm. man tillbaka till temat men med ett annat tempo. Ja, ja men alltså, nu, jag kom på att man har ju lyssnat, jag har ju lyssnat på liksom japansk eh, experimentell musik. Alltså så, och eh, ambient som mån och de där. Ja. Just det. det finns en massa noiseband mm. som man har lyssnat på. Som är helt utflippade ju liksom. Som är, vad man tycker, eller så här. Det är mm. något annat då. Så det har man gjort. Men just den där topplistboppen, som sagt, det, det är väl på ingång. Men sen har man ju också börjat känna av lite sådär 90-tals R&B eh, på väg tillbaka i liksom även amerikansk ja. och svensk mm. popmusik. Är det inte lite så? Ja, det kan man väl säga. Det är väl ganska mycket Ariana Grande till exempel. Ja. Hur mycket 90-tal som helst i ja. Nörom i varje fall. Ja, men precis. Mm. Det, ja, men det finns flera ändå. Sådär. Så det kanske är liksom... Du kanske liksom dras tillbaka. Nu kommer liksom att du flytta kontinent till USA nu, kan det vara så? Ah, ja, gud, vem vet alltså. Mm. Nej, men jag, jag gillar också människorna väldigt mycket ja. i Korea och Japan. Det, ja. det, samarbetet funkar väldigt bra på många olika plan. Ja. Liksom. Mm. De är väldigt de står för det de säger och det mm. blir oftast av det de har lovat. Mm. Det gillar jag. Coolt. Och det temat, hur stor hitrate har, eller hur hög hitrate har man? Eller du? Hitrate. Ja, men säg att du skriver, ja, att du skriver, ja, men att du skriver 20 ja. låtar på en månad. Eller liksom, om, om, om du får ett uppdrag, hur nära är det att det blir klart? Ja, du tänker att, att det cutrate, hur många ja. låtar som ja. sätts. Ja. Ja. Um, jag tror att jag har ungefär 15 procent ja. idag. Uh, det har väl gått sakta från 5 till 15 ja. de senaste fem åren. Det är fantastiskt. Och vad händer med de låtarna som, du, som inte sitter? Det händer ingenting med ja, dem. De är kvar på din hårddisk. Ja, ja. jag lärde mig någonting ja. när jag gjorde dem ja. liksom. Nej, man gör ju aldrig något i onödan, det har vi pratat om många gånger. Ja, och jag tycker mer och mer, eh, ju bättre saker och ting går, så uppskattar jag mer och mer själva arbetet med musik. Mm, alltså mm. jag är jätteglad, igår så hade jag sålt en miljon plattor senaste veckan. På mm. en, och det är, för mig är det, så här, det är 20 procent av hela min skivförsäljning inom 20 år. Ja, så att det har ju varit en fantastisk Fan, vecka. Liksom. Ja, men tack. För, säg siffran igen. Äh, men det är en, den här Namia Moore som jag ja. nämnde. Hon släppte sin sista platta. Hon har liksom varit artist i 25 år. Ja. Och um, då hade jag med tre låtar på den. Ja. Och um, vaknade upp i onsdags förra veckan och uh, visste att den skulle släppas. Så jag hade liksom hoppats på, ja men kul om den säljer 250 000. Det hade varit grymt. Men hon har ju sålt mindre och mindre liksom, de sista åren. Och sen så får jag en massa mäster stå Ja, det är en, en miljon pre-orders på den här plattan. Men så det, det är ju helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Sjuk. Och, och det är fortfarande så här, men, men pre-orders, det är väl sånt som kan returneras. Eller så här. Man, ja. man försöker säga ja. lite, ja. inte för glad. Men nu så har man då sett att det sålde 460 första, 460 000 första dagen och sen så trappas ner lite. Men igår så nådde den en miljon 90 000. På en vecka. Liksom. Fantastiskt. Ja. Det här är, det är helt sjukt. på den plattan. Ja, 
Det är helt otroligt. Ja, det är jätte, jätteroligt. Wow. Men du tog BMWn hit? Eller det var... <laughs> du vet, jag sprang, <laughs> sprang från tåget. Ja, Nej, men du vet, kul, jag, alltså. jag stod och gjorde lunchlådor igår kväll vid elva tiden. Så det, det är så mycket som förändras. Men Nej. det som förändras som jag vill säga med det här ja. det är att jag njuter jättemycket av det och är mm. super, super tacksam. Ja, det låter fantastiskt. Ja, men det, det ger mig mer pepp att skriva låtar. Alltså ja. själva musikskapandet blir viktigare och viktigare. Och man känner också så här, ja men... Jättekul att sälja plattor. Ja. Men nu vill jag verkligen göra den här låten. Jag vill göra den här produktionen. Mm. Och jag vill bli bättre på det här. Liksom. Mm. Så det är ändå så här... Men du, en miljon sålda plattor på en vecka. Det måste ju rimligtvis vara nummer ett på globala topplistan. Ja, absolut. Hej fan, vad coolt. Applåd. Ja. <laughs> Men en sak som du nämnde där i Faktarutan där. Filmmusik. Mm. Valandertemat. Ja. Det är ju ganska långt ifrån K-pop. Ja, det var ganska länge sedan här också. Ja. <laughs> men ja, nej, men det var en. Adam Norden gjorde ju skormusiken till Valander. Okay. Ja. Och, och det, var, det var en sån här förfrågan jag fick av mitt dåvarande förlag. Jag var på Bonnier då. Mm. Och då skickade Lasse där det här ledmotiv, eller det score-ledmotivet till mig och sa: Du gör någon poplåt med, med det här. Mm. Och jag förstod inte så här, vad de är det här? Ska jag göra en poplåt eller ska, som ska innehålla de här melodierna? Jag förstod ingenting. Nej. Och jag var ganska ung och grön och ville vara lite cool och som om jag hade koll. Mm. Det, här, det, ja. det här måste ju mena så här. Så att jag, jag tog um, melodier från hans score-grej uh, okay. och gjorde en vers av. Och, uh, jag gjorde melodier och, och lite text där, men kände att jag inte nådde hela vägen fram på textbiten. Och, ah. och det var då jag fick uh, via Pontus Frisk sa, men kan inte du testa att skriva med Daniel Bellqvist? Ja, ja. Och sen så sjöng jag då på det här och, och var precis i startupen av en artistkarriär signat till Bonnier, både förlaget och, och skivbolaget. Och då gillade de den här låten och, och använde den till en varannan film som heter Mastermind. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ju mäktigt. Ja, det var, det var ju jättehäftigt. Ja. Och jag menar, det är ju en stor dröm såklart att, att göra filmmusik sådär, men ja. det är en svår, svår bransch att komma in på. Verkligen. Men där har du ju mycket stråkar. Och det ja. Men är du liksom lite så skolad inom det? Eller jag, kan ju, jag skulle aldrig kunna få ihop ett stråkar. Liksom till... Nej, jag gjorde inte stråkar på Nej. det här heller. Så okay. att det ska jag inte ta någon cred Nej. för. Och det var Pontus Frisk som producerade den här ja. och gjorde en fantastisk produktion på den. Ja. Um, men, jo, men jag gör ju stråkar sådär. Sitter inte och skriver noter, men Nej. man producerar ju och gör mycket stråkar. Och sen så, tack vare ju den här den här låten så lärde jag känna både Anna och Hanna från Stockholm Strings så att de kommer någon gång då och då och mm. jag anlitar dem för att bara lägga massa pålägg med cell och blanda med ja, midestråk. Ja. Mm. Det är mycket tacksamt att göra så. Oj, oj. Mm. Ja. Speciellt när de är så grymma på att spela. Ja. Men de kommer också med mycket egna idéer. Jag brukar så här, ja jag har den här det här arret eller de här grejerna som jag vill göra men snälla kan inte du bara viba och köra ja, din grej, för att de spelar ju hela tiden och de skriver ja. massa arr, det vore dumt att inte ja, ta in deras kunskaper. Fan, jag har aldrig jobbat med dem jag har använt han Erik Arvinder några gånger Ja, också fantastiskt, också fantastiskt. Mm. Där kan man ju verkligen få en gåshudstämning men hur kom du på det här? Mm. Ja. Det där är intressant för att alltså, när man pratar med 
vanliga människor som mm. inte håller på med musik så har de ju också de har ju en bild av att allting är så strukturerat och mm. planerat. Mm. Mm. Och ni vet hur det är. Det, mm. det är mycket vibe och ja, oh. men vi testar och gör så där och mm. håll stråken lite snett och mm. ställ dig på en stol när du spelar liksom. ja, så kanske det blir kul. Lägg, ja. det, lägg det på golvet och sjung så händer något. Ja, ja, exakt. Jag brukar tänka att man ska vara så att eller jag försöker hålla isär ofta. Uh, vad gör jag, när tar jag det här beslutet För att det är skö- slappare för mig Och när mm. gör jag det För att det är smart att inte vara tillräckligt strukturerad Eller, eller mm. förstår vad jag menar då så här. Mm. Exakt. Men jag tror det är en känsla av Någon sa till mig så här Jag sa, berättade för en kollega Låtskriver från New York och sa så här, Jag tycker det är så jobbigt att vara så nervös hela tiden inför camps Och orolig mm. och försöker förbereda mycket Ändå känner jag mig helt oförberedd mm. Då sa han så här Men det här med din nervositet mm. Den bygger ju på att du bryr dig om dig själv, andra människor, mm. situationen och att det ska mm. bli bra. Mm. Så sluta inte vara nervös, det visar bara att du bryr dig. Mm, ja. Dessa har varit lite så här, ja men det är kanske är okej okay att vara nervös mm. då. Får man tillåtas att vara lite tekniknördig? Ja, ja vad ja, härligt. <laughs> ja. Och nu sitter vi här så här med en dator på en pianostol mellan oss. Ja. Vilken DAV ser vi? Det är ju Logic. Ja. Mm. ja, det är det. Kör du bara Logic eller, eller växlar du mellan, mellan några andra? Jag kör bara Logic. Jag säger någon gång i halvåret att jag ska lära mig Ableton och lära mig massa saker, men jag gör det aldrig. Nej. Nej. Känner jag mig där? Ja. Väldigt ja, mycket. Det gör vi allihop. Jag tycker ja. alltid när jag jobbar med producenter som kör Ableton, jag tycker deras automatiseringar och audiohantering ser så himla smidigt ut och sådär. Men mm. samtidigt så jag har ingenting som inte är smidigt för mig i Logic nej. just nu. Så att... nej. Nej, nej, men precis. Alltså, mm. så är det. Det, det finns ju vissa grejer i Ableton det här, när, när vissa jobbar i loop-mode och bara gör loopar och bara så här, ja. shit vad kreativt, jag måste göra det där. Ja, mm. det skulle vara det. Att det här med att byta tempo på loopar ja. och så här, nu går vi ner 20 bpm i den här låten. Ja, det, det känns är lite... det. Man bara, går det där att göra? Ja, nej, men det är ju lite trixigare. Ja. Men Logic har blivit fan så mycket bättre på det oh, ja. Senast Senaste uppdateringen så kom det att man kan pitcha audioregioner direkt utan att behöva hålla på att giddra med det. Ja, det är super. Det är, mm. Jag fick som gåsur, du började nästan gråta av glädje. Ja. Jag har ju inte den senaste uppdateringen. Inte jag det är lite, lite pinsamt. Men... Ja, kan ja. rekommendera den, den är ja. gratis. Det är... Mm. Vad är det vi tittar på för något? Du har ett projekt öppet också Ja, um, jag vet inte om det här är liksom bästa exemplet För att nu är det oftast där jag lägger vokaler i ett projekt Och har prodden i ett projekt Men mm. det här var från en session förra veckan mm. och, uh, Som skulle gå ganska snabbt, vi hade bara fyra-fem timmar på oss um, och, um, och då är det klart, man, man grejer lite med prodden samtidigt som man, som man uh, lägger sång mm. Så man försöker vara så smidig som möjligt. Men det är ju en färgglad K-pop-produktion. Men ja. skulle säkert... Ja, lite på det vi talar om det vi pratar om. Lite 90-tals R&B-stuk. Ja. Liksom. Man ser, jag tittar på upplägget, hur det ser ut där. Det, det, det är väldigt... Liksom, det är strukturerat, det är färglagt på väldigt tydligt. Eh, mm. Sådär. Man ser ja. att det, du, du har ditt sätt att jobba med färger. Mm. Att, och... Det, jag ser också att det är 126 kanaler Då måste man ju då Ska man ha så många så behöver man gärna Då bör man ha färger Vad bra ja. syn du har Ja, jag har ja. glasögonen på mig Just det, ja Tar jag av dem så är ett skit <laughs> Men sen en annan grej slår mig Att det är inga eh, trackstacks Eller vad det nu kallas De här mapparna Nej. Nej. Jo, där är några Nej, där är några bussar mm. Nej, men jag tycker inte att det Jag vet inte, när jag har bounsat ner grejer därifrån Så mm. har det ibland inte riktigt synkat och sådär ah, Så jag okay. har bara inte Jag har aldrig börjat jobba så Nej 
Men, men däremot så bussar jag, jag vet inte ja, om det här är det bästa exemplet, men jag, jag bussar ju då kanske Albas till ett ja. ställe och bara trummor till ett ställe och back and vocals. Och sen så lägger jag upp allt i bussarna Precis. i projektet så att de ligger i... i Nära den här, alla de här stämmorna till exempel. Så här, create channel, uh, create uh. track eller vad det nu heter man gör på en buss. Liksom. Så uh. allt går ut på typ buss 14 och så. Ja, men sen uh. är det också för att jag direkt börjar automatisera grejer. Och det här är något som vi diskuterar ofta med andra producenter. Ja, de liksom går in och mixar i slutet och automatiserar. Men mm. jag gör allting hela tiden mm. egentligen. Mm. Så att uh, nästan uh. man börjar mixa liksom, samtidigt som man skriver nästan. Uh. Mm. Um. Och det verkar vara väldigt olika folk jobbar där ja. Men det, är, det är nästan som en, en alltså producentskriva ja. det är, Om produktionen är en så viktig del av hur det är ja. Så är ju det också en del av skrivandet Ja, alltså jag tycker det är kul att, att man får feeling i ja. session Så att det inte är så här, ja, men jag ska göra det sen Och det där kommer bli bra sen ja. Jag har svårt för att, jag vet att folk säger Ja, men jag förstår mm. Men jag vet att man ska känna sig pepp när man går därifrån Lustigt nog, jag jobbar ju näst, alltså mest med att mixa det är ju det ah, okay. jag gör oftast. Mm. Alltså, typ 85 procent av okay. min tid. Men jag är fan inte särskilt mixig när jag proddar saker. Nej, okay. Då ska det bara gå fort in, in, in. Mycket in. Liksom. Ah. Och sen så får jag göra det där senare. Men, äh, det där men, men det är ju för att du har mixningen i det också. Ja, precis. Jag hör vad man kan fixa och rädda direkt. Typ för att man är van att hålla på med det. Kanske man så, här. Ja. så kan det säkert vara. Men det är ändå så. Det är ju skönt när man väl har ställat upp projekt och det låter bra då är det lättare mm. att sjunga på det och så vidare ja. Ja. Så att, ja. jag känner verkligen igen det där jag, jag, jag försöker liksom mixa prodden hela tiden mm. ja. får, får man lov att ja. titta här lite på hur, mm. till exempel lidkanalen den är ju väldigt spännande yes. nu, nu tittar vi här på lidsången oj vad mycket automatisering det är extremt mycket automatisering ja, det här, ja, otroligt ja, alltså så här, dels har jag ju såklart fejdat sången mm. nu ser ni en fil som har var och t- och in på ett autotune Evo-spår och ja. tunats graphics. Och sen så har jag bara satt ner det till, ah, ja. tillbaka till det här spåret. Ja. Men så även om de här eh, vokalpartsen redan har haft fejdar på sig för andning och så vidare. Ja. Så gör jag ytterligare att matera volymen för att, ja, för att andningen ska vara på ett visst sätt. Det är andningarna ja. framförallt vi ser nu. Ja, det ja. är det. Ja. Precis. Men sen är det väl lite S och grejer också ibland. Mm. Ja, inte så mycket på den här kanske. Det är, det är som att jag, jag tror att jag gör allting två gånger. Jag använder ja. en DSR, men jag automatiserar ändå Sen. Ja, precis. Mm. Jag gör fejderna, men jag gör ändå automatisering volymen. Ja, för här kan vi titta. Här ser vi det, det de pluggar som ligger på den här kanalen. Mm. Det är en autotune, börja med det. Mm. Och sen ligger det en, ja, en kan, Channel EQ, Logix EQ. Som yes. egentligen bara tar lite bort bas. Mm. Ja, höjde lite. Det är, det är lite idrottskant också. också. Ja. Ja. Uh, och sen har vi en Arvox. Det yes. är kompressorn liksom. Ja. Den använder Jocke också. Den är underbar. Ja, det är den kompressorn jag använder mest. Gud, den, den bara, mm. Sådär, nu är det lätt bra. Och sen är det en Deser. Yes. Uh, och sen en till plugg som Jocke använder mycket. Uh, CLA Vocals. Alltså ja. jag, jag, hade jag sett bara en skärmdum på kanalstippen hade jag kunnat säga det där är nog mitt projekt. Ja, ja. ja vad kul. Nej, men den här är lite farlig. Den, är, den kan ju förändra ljudet lite för mycket och eh, kan låta bra om det bara är en lead. Men har du en massa dubbar och, och använder den på flera spår så kan det låta lite för, lite för eh, processat. Och man ska ja. vara lite försiktig med den här eh, spread 
Just det, verkligen. För den har en dubbler-funktion typ. Och ja, mm. men, så, men så, den, så det enda jag använder där är att dra upp lite, lite diskant och lite, använda den kompressorn lite grann. Men sen så framförallt så skickas ju allt det här då till en fyra, lead-buss. fyra olika bussar, plus att den går ut till en lead-buss. Den går ut till ja. en lead-buss, exakt. Den går ut till en lead-buss och den är också en liten lätt EQ och en... Uh, Arvox till. Ja, igen. Mm. Precis. Just det. För den komprimerar ihop en lid och oftast två dubbar uh, mm. och kanske någon oktav och så vidare. Som går in i lidbussen. Ja. ja. Mm. Uh, men sen är det skickare också. Jag skickar till olika reverb. Det, det är väl här som jag tycker är roligt att jobba mycket med. Många olika sorters reverb. Ja, precis. Uh, och Ibland dista reverb, ibland panorera reverb, ibland lägga autotune på reverb och göra lite fine-tuning för ja, att skapa säkert. en stereobredd på det sättet istället. Mm, det ja, där har jag aldrig provat. Det var ju otroligt spännande. De här, är, de här bussarna, nu är det som sagt det är fyra bussar, den heter buss 1, 2, 11 och 14. Mm. Så att det är lite olika. Men har du en template som alltid ligger uppe när du öppnar, som har lite reverbs och sånt? Färre? Ja, när jag gör mina så här, Japan Toplines, mm. då har jag templates mm. med, det kanske är liksom en 90 spår, mm. där jag har uppdelat i fyra olika harmbussar med olika typer av reverb, olika panoreringar, så att det går liksom... Ah, höger, okay. vänster och sen så kommer lite närmare mitten Så du bara fort ska kunna liksom ja. Gruppa ut det ja. Och sen även använder jag autotune olika På alla de här stämmorna Så att jag fine-tunar lite grann Plus två, minus två, höger, mm. vänster Och så vidare För att få, ja, men, få det så brett så som möjligt Så att det inte blir robot Hur fan har jag aldrig kunnat tänka på att man ska göra det <laughs> ja. Så då, då stämmer du ur dem lite grann ja. så att säga, Det som ligger i varsitt håll Precis Alltså Precis. extremt lite då, men ändå. Ja, extremt lite. Mm. Men, men, och det är det här som man kan göra på så himla olika sätt. Antingen mm. så, eller då som sagt stämma reverb lite olika. Mm. Men viktigt då att ha flera olika reverb mm. så att det blir... Mm. Eh... Men panorerar du de reverben också då? Är de, kör du de som stereo? Eller liksom? Nej, och ganska ofta kör jag då något som... som... Där jag inte gör någonting, någon som jag lägger waves, center, mm. plug och sen så spreadar lite grann. Mm. Eh, men eftersom de original, eller stämmorna spreadas ju med att jag panorerar dem väldigt mycket så behöver jag inte göra för mycket på, på reverben. Nej, just det. Just det. Mm. Och reverben ser man här, buss 1 är en skimmer. Ja. Eh, Valhalla. Nej, just det. Först, vintage verb. Ja, ja, eh, förlåt, men jag använder skimmer också. Eh, men här har vi vintage verb, det är ju ganska ja, skitigt. Ja. Eh, man kan behöva skära det en hel del i botten som jag gjort där. Och sen så har vi ett eh, skimmer som jag tycker är jättefint reverb. Det är ju mm. väldigt, väldigt långt. Även om man drar ner sizes så är det ju fortfarande väldigt långt. <laughs> ja, eh, men det är otroligt snyggt. Men man får använda det väldigt sparsamt. Mm. Och kan behöva automatisera det en hel del. För du använder, du använder, Jocke använder det också och mycket automatisering på det. Är det inte så? Ja, men skimmer är ju smått omöjligt att använda som ett vanligt reverb. Det är ju mer en, en, en drone som kan ligga kvar. Alltså många använder till exempel på, eh, om du använder clap till exempel, så ja. har du clap på 204, sen så har du ett stort clap på sista takten som, ja, ni fattar. Nu tittar vi på en, vad är det vi... Delay. Oh. Ja, där är delayet. Vad är det där för någon delay? Jag har aldrig sett förut. Many delay, ja. waves. Ja. Sidechainat ganska hårt. Ah, ja, okej. Okay. Mot vad sidechainat mot kicken? Nej, ja, den ja. är precis fjärdedels sidechainat. Ah, okej. Okay. Och sen har du en kompressor på den också. ja. Det, det är inte alltid genomtänkt. Ibland bara tycker man att nu skulle det vara lite hårdare sound mm. på det här. Så att... Händer det att du sidechainar eh, 
Reverb. Reverb också? Ja, ja absolut. Ja. Vad är det du vill uppnå då? Det är nog när jag, när jag börjar inse att nu återigen den här produktionen för rörig. Och då börjar jag med sidechainare verben helt enkelt. I kick liksom, eller i ja, sång eller vad? om det är en upptempolåt ofta. Mm. Mm. Ballader är ju en helt annan femma. Då antingen automatiserar jag reverbet väldigt, väldigt mycket. Mm. Eller så sidechainare mot till exempel om man har ett piano. Mm. Sidechainare mot... Um, jag brukar också dela upp så här, kanske låga oktaver. Piano brukar jag oftast dela upp i... I två tracks. Samma ljud, men ja. har det övre registret i en och det lägre i en. För att oftast vill du kanske komprimera det du spelar i den lägre oktaven lite hårdare. Okej, okay, och, och så då, då, spelar, då, lägger du, då separerar du det och så komprimerar du det mindre. Den, den övre delen. Den övre delen komprimerar Ja. Komprimerar det lite olika kanske ja, just det. Ja. Och det här är svårt att, att säga Det finns inget riktigt Nej, det... Det, det, Man lyssnar och så gör man bara Ja, mm. ni vet ja. Men, men något annat, har du någon annan grej I ditt projekt eller i dina projekt Som du tänker så här, det här är en liten uh, Ovanlig grej Eller förstår jag vad jag menar Ja, alltså ja. jag vet inte om någonting längre är ovanligt Nej. Men något som jag ofta gör och gjorde väldigt mycket I just den här låten Var att uh, när vi har spelat in refräng och, mm. och sådär så säger jag direkt efter ja, men ta bara liksom tre, fyra adlibspår mm. och försök att variera helst inga ord utan bara o's, och mm. vad som helst du vill göra liksom. mm. och sen så tunar jag det adlibspåret lite för mycket och lägger då det här simmerreverbet och eh, bounsar ner och eh, reversar då hela filen och så använder jag okay. den, det spåret nu är det nästan så att vi måste lyssna ja. Om, om det är okej. Okay. Ja, det är okej okay för oss det. Ja, verkligen. Ska vi dra in en slapp nu? Det kanske man måste göra. Ja, vi gör Kopplat in även datorn ja, ja. Så vi kan spela, spela upp lite ja. Vi var osäkra på om vi skulle få det Men ja. nu gör vi Jag är också osäker på det fortfarande men... ja, precis. Man måste våga sticka och ta Ja, vi tar chansen <laughs> Ja, men den här shimmer-grejen då, som... Ja, men vi pratar lite grann om det här med att eh, Vända på mm. adlibs Eller vända på sång överhuvudtaget Och använda det som en del av musikproduktionen mm. Och eh, ja, men då har vi tagit en massa adlibs Och sen så bestämmer vi oss för att vända på det här mm. och lägga det på en kanal som är ganska skuren i botten och toppen. Ja, eh, den var högt upp. Jag får se, får jag titta på den igen. Den, hade sin, den det liksom ligger något. framförallt i, ja, men runt mellan två och åtta. Ja, precis. Den är skuren högt upp. Liksom. Ja. Ja. För den här får inte konkurrera med, med liden och alla dubbar. Det är ganska många ingredienser i, ja. i produktionen då. Mm. Eh, och sen så ett... Eh, ja, alltså, så, så många val som jag gör i stundens hetta. Det ja. bara går snabbt. Jag har tagit ett ett Space Designer Reverb här ja. och lagt på ytterligare då på det här. Och ett Tape Delay. Alltså eh. först har du gjort Adlibs, lagt på Shimmer, bounsat ut det. Ja. Eller autotunat dem ganska hårt. Sen har du vänt hela kanalen bak och fram, lagt in på en ny kanal och nu och sen skurit stenhårt, lagt på ett Reverb och ett nytt Delay. Ja, vi kan göra så här. Vi lyssnar ja. på det. Re- det här. Reversade ja. utan de här nya. Ja. Mm. Ja, mm. och sen så EQ vi lite, lägger på Space Designer och Tape Delayet och ja. Sidechainare. Och sen så drar vi in lite grann från produktionen, lite trummor ja. bara och lite sounds. Sådär. Ja, och så, så du markerade 39 spår, nej 59 spår. <laughs> mm. 
fasen sig ja. ihop med lite lid så ja. fingret Ja, man hör den där bakom. Ja. Skitgrymt. Det där, är, det där ska jag fan testa idag. Jag ska också testa det här. Jag ska göra klart en, en låt. Eller, ja, när vi är klara med inspelningen ska jag göra klart en låt. Och jag har haft väldigt mycket problem för att jag tyckte att den är för lite kryddad. Men jag ska lätt. Det där är ju, ska ja, jag testa. Men gud vad kul. Ja, jag får typ pitcha upp mig själv dock. För att jag har ju inte henne här. Hon som sjunger på den. Så typ, men det är nästan, det jag, jag tror nästan det blir bättre om du ja. formantar ja. och pitchar upp dig själv. Och gör det här så blir det ännu bättre. Ja, det är ännu bättre med en annan röst. Ja. Timmer, liksom. Ja, skitgrymt. Det är ba- och sen bara autotuna sönder skiten när du gör mm. adlibs. Eh, jag skriker ju i studion och tror att jag är Mariah Carey. Och jag är verkligen inte det. Eh, men men mm. använder liksom, men man använder ju sina misstag till att göra någonting unikt. Ja, tiden. visst. Mm. Det var en väldigt bra idé. Mm. Men du, har du någon annan sån här trick up your sleeve som du vill dela med dig av? Ja, alltså så här, som sagt det här med en massa olika reverb- eh, jag skickar till en annan kanal som kanske är lite flummig. Alltså så här, eh, skillnaden på pro- nya producenter- mm. det är att det finns så himla mycket coola presets, coola mm. pluggar. När jag började göra musik, då mm. hade jag en korg M1. Ja. Dansbandssynten ja. mm. och korg Triton. Det var fruktansvärt dåliga ljud. Så att jag har ju växt upp med att allting är i grund och botten dåligt. Och jag, ska, jag ska laga det här och göra det bättre. Och jag har lite svårt att komma ifrån det. Så att, att jag har lite svårt att lägga upp ett reverb och så nu är det klart ja. allting ska morfasa om hela tiden ja. så det sitter kvar och då har jag ett spår här som som liden skickas till som, man skulle kunna använda ett plate reverb alltså kort reverb ja. bara för att bredda sången lite igen. och det har jag väl gjort här också men det ligger också en alltså space designer reverb men det är också komprimerat och det är också en dimension expander Um, Vad är det? En höna på sig har den Ja, coolt ja. Ja. Dimension Expander, vem har gjort den? Det här är Xfair, samma som har gjort den här Sidechain LFO Tools Ja, ja just det. Mm. det Den finns ju också inbyggd i Massive typ, eller hur? Är det så? Ja, jag kör inte eller någon liknande någon sån här, alltså, det, blir, det är någon konstig chorus Ja, okej okay. Ja, det? mycket möjligt ja. um, Är det så den låter? Den, du kan ju, alltså, den kan ju inte göra så himla mycket mer än att bredda lite, lite grann. Ja, den bredda, okej. Okay. Det är ah. steg bredda. Ja, ah. ah. precis. Och sen så en doubler ytterligare yeah. på det där. Och eh, C6a... Ah. Ah. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tänkte här faktiskt. Nej, det, Men, det är så jävla roligt ibland när man öppnar något och bara... Ja, vad, vad är jag? det här för konstigt? <laughs> och sen sidechainat lite. Ah. Men den här låter så här då... Och om ja. vi mutar den här. Mm. Det där var en smaksak. Nu kan ju höra att liden är mycket tydligare i mitten när jag stänger av den här. Men jag den gillar det här. Den var snyggare med bränden. Ja, coolt. Intressant. Mm. Mm, nej, det där är ju fett. Men du, en annan grej tänkte på det här med färdiga presets. Då. Hur gör du trummor? Sitter du och programmerar ut varenda slag? Eller hur? Ja, det är olika varenda mm. gång. Alltså. Um, nu, senaste månaderna, har jag ju så många andra fallit för splice. Mm. Använder mm. det väldigt mycket. Mm. Jocke med. Ja, jag, jag föll som en fura för två ja. månader sedan. Ja, det var en stor förälskelse alltså mm. när, när Splice kom in i mitt liv. Um, eller så här är det, helt ärligt, jag dissade det först. Mm. 
och tror jag till och med fick de mejl från honom varför dissade du oss eller något sådär, jag vet inte mm. jag förklarade hur, hur dåligt jag tyckte det var men för att jag hade råkat liksom hamna in på helt fel ljudbibliotek som jag bara tyckte var lökiga liksom. mm. ah, yeah. så att jag, jag gav det inte riktigt en chans sen så, sen så bara, okej okay, jag ska testa det här igen och så satt jag och gjorde jag vet inte, första ordet var typ en hel låt med bara splice ljud plus någon synt sådär mm. och det, jag tänkte bara, det här jag har aldrig låtit så bra mina produktioner tänkte jag men, ah, cool. men jag har ju lite den här rädslan för att jag kan gå in i någon kollegas rum och bara så här, ja, ah, splice. Mm. Liksom lite rädd så här, kommer, 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 vi låta, kommer allt låta likadant? Mm, det gör det ju, ja. eh, på ett sätt. Om, om man går på topplistan där så, man hör ju rätt mycket att så här, den här, ett, ett specifikt snap ja. som är varenda jävla låt. Men så ni är för musikaliska. Det är det som är era problem. Ja, men jag vet ju också om att det är ingen annan som bryr sig. Nej, men alltså bryr sig, jag hör ju inte. Du kan ju vara så där. du bara, åh, oh, den där, lyssna här, är vårt klapp vi spelade in en Helt omöjligt för mig att höra. Alltså jag lyssnar inte på musik på det sättet tror jag. Jag tror de flesta gör inte det. Man Nej, jag, inte. jag tycker det är lite jobbigt så här. Jag, vad var det för någon Ariana Grande låt som börjar med en sån här start up silent djur? Jag liksom bara varför har ni gjort så här för? Ja. Och jag, jag tycker det är svårt. Jag tycker det är svårt att gå på stan och se någon som har liknande jacka som jag har. Då går ja, jag hem precis. och tar inte på mig den mer. Jag vet ja, inte men, vad det är. Men man, men precis, man måste komma ihåg att det ligger inom en själv tycker ja. jag. Ja. Men samtidigt <laughs> kan jag respektera det så djupt. Ja, men som vad heter han? Martin Garrix, hans första stora singel Animals. Ja. Det är ju en vengeance loop. Är det så? Ja. Alltså, den har streamats en miljard gånger. Ja, ja och så Han tog en Vengeance-bas, klippte mm. ur den, lopade den, la på en mm. kick och sen så tyckte ja. han att det lät klart och behövde inte göra mer. Jag hade ju aldrig stannat, jag hade ju tagit bort den och försökt Nej, göra om den. I teorin så tycker jag inte att det är fel. Och Nej. jag är inte så himla pretto Nej. att det måste liksom Nej. vara åh, unikt. Egentligen inte. Det är bara någonting som... Jag, jag kan mm. inte förklara det. det. Man vill ju ändå... Just trummor är väldigt... Jag tycker trummor och vokaler är det roligaste mm. att jobba med. Mm. Däremot har jag jättesvårt med syntljud och, och ja. hitta... Jag har bara svårt att, att hitta nya, roliga mm. ljud. Man sitter och skruvar lite, men vill helt ärligt ta att lägga mer tid på trummor. Och ja, just det. Sång, liksom. vad, vad använder du för syntar då? För här ja. fanns det ju en hel del. Ja, ja, här är det ju... Nu är det ju frisat här. För att det, det är faktiskt alchemy. Just det. Det är som Amir Bader pratar om, okej. Mm. mm. Och sen Spire-ljud. Oj, vad fint. Men sen så faktiskt bas och stora problem så det är väldigt ofta den här es 1 Jag vet en annan kille som har det som favoritsint. ES2 är ju Jokis här. Den använder jag till allt. Jag blandar alltid ihop dem, men det är väl es 1 vi pratar om här, va? Ja, precis. Ja, den här gröna. Superfat mog. <laughs> ah, gud, så men de, alltså, de, låter, de låter väldigt bra de där. Den var ah. väldigt bred. Var det, var det så? Ja. Mm. Ah. Uh. Men den är dubbad med en, en silent ser ut som. Ja, ah, precis. Det är den. Och sen så låg den en ensemble på den här Superfat Moog. Ensemble är en plugg som också är någon slags chorus. Ah, ja, precis. Mm. Logic. Ah. Ah, okay. Den är väldigt bra. Ja, ah. sen silent. Big bass. Mm. Otroligt uh, ja, simpelt ljud. Men, uh, mm. En annan grej då, då uh, som bara slog mig nu. Tar du in musiker ibland? Eller sitter mm. du? Uh? Ja, men inte, inte lika ofta som jag skulle vilja. Men, det, men jag skriver ganska ofta med en, en fantastisk gitarrist, Andreas Öberg. Mm. Så då försöker vi ju lägga gitarr så ofta Såklart. som möjligt. Mm. Men sen så... Uh, ja, jag, när jag gjorde den här spanska... Album på elva produktioner Då tog jag in en gamla trumlärare 
som la ja. trummor. Och eh, han spelade in i sin studio, eh, skickade filer till mig. Och det var väl kanske bland det tuffaste mixuppdragen jag har haft i mm. mitt liv. Mm. Eh, jag, tror, jag tror inte jag njuter lika mycket av mixa som du är. Men, eh, men, eh, och sen så någon gång tar in någon basist sådär. Men, mm. Tyvärr alldeles för sällan. Ja. Är, det, är det på grund av tid eller är det liksom... Det är nog mycket det här K-pop, J-pop-världen där ja. jag menar, ta den här produktionen, vi sitter och en session från klockan tio till klockan tre på eftermiddagen ja. och spelar in en sång, sen sitter ja. jag på lördagen i sju timmar och sen pitchas det. Ja. That's mm. it, liksom. Fy fan, jag tycker det låter som en dröm, alltså. Men, grymt. Jag får en känsla av att du, du spelar många instrument, gör du det? Alltså jag älskar ju att lägga ba- syntbas liksom. mm, Jag är ja. en keyboardist men jag älskar just basgångar ja. och den grejen. Eh, och sen så har ju, alltså jag är verkligen ingen, ingen trummis någonstans. Nej. Men jag har ju en känsla för trummor och percussion och ja. mm. jag har lagt ner mycket tid på det. Alltså. Och percussion, eh, det har vi pratat väldigt mycket om här i podden. Mm. Alltså, jag, jag, är ju, jag spelar in, alltså, hur programmerat jag än gör en låt så spelar jag allt din not percussion. Ja. Men är, hur ser du på den saken? Jo, men eh, nu, nu är det lite fattigt i min studio med grejer. Men jag mm. hade en fantastisk som shaker en gång mm. en, så plast, två plastkaffemuggar med mm. kaffebönor i. Mm. Just för att få det här lite mörkare ja, shaker-ljudet. Den var ju fantastisk. Ja. Eh, nej, annars är det ja, men mest så här olika ägg. Mm. Men du kör den grejen också, så att spela in lite per. Ja, det, det händer ja. ibland. Mm. Eh, sen... Det som jag ofta lägger in är ju skräpljud. Alltså mycket så här skivknaster ja. som ligger jättesvagt i... Inte just den här, nu har det varit mycket så klina produktioner. Men, men under nästan alla år så har jag alltid haft ett sånt spår med, med ja. skräp. Och som bara lite random ja, automatiseras. Både panoreras lite, lite, lite höger, vänster, okay. plus, minus tio. Och automatiseras i volym. Vad är det det ger dig när du... Liksom, vad är det... Ja, men det som är viktigt tror jag så här, det är att... att om hjärnan får lyssna på samma sak, samma mm. bit, så då zonar man ju ut och försvinner lite grann. Och det är även om vi lyssnar på popmusik, om vi kopierar precis allt från första, andra till tredje refrängen, till slut slutar vi lyssna. Ah. Så att vi behöver variationer, men vi lever i en värld där vi, inte, vi spelar inte in refrängen flera Nej. gånger. Nej. Och då får man göra små andra variationer. Då kan det vara... Okej, inte EDM-musik där det är en form kick kanske, men om det är andra typer av trummor så går jag ganska ofta in och automatiserar lite små förändringar. Mm, bara velocity på... i en slag. Ja, typ. exakt. Det, det låter super, supersmart och, liksom, och låter lite som liksom, det är nästan ett psykologiskt knep om du ja. Det är som så här gallerior där man spelar upp en viss typ. Ja. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja. Att det liksom att ska hända grejer under medvetna helt nästan. Ja, exakt. Det är knappt om man ska höra det liksom. Mm. Man upplever ja. att det är någonting nytt. Mm. Ja, exakt. Ja, Och där är ju till exempel här, för att gå tillbaka till den här Adlib-grejen eh, det är ju ett perfekt eh, verktyg för att göra förändringar i de olika refrängerna. Att det, de ligger på lite olika ställen. Mm. Att du bara adderar två grejer på nästa refräng och tre grejer på sista refrängen. Mm. Just det, men du mixar oftast din produktion själv? Ja, nu är ju säkert 90% av alla mina produktioner faktiskt demos där jag pitchar in låtar till Korea och Japan. Och där, där funkar det så att om de då vill köpa produktionen, vilket de oftast gör då, så vill de att det ska låta som på demon. Så att de, okay. de köper egentligen filerna, stämserna, eller multitracket. Mm. Så spelar de in sång i Korea eller Japan. Och så gör de sin egen mix. Men mm. den är väldigt sällan förändrad från min del. Ah, okay. mm. det, det, det tycker jag är kul. För att, ah. eller ja, det, mm. det, man har ju haft en tanke med saker och ting. Och det där är också något som vi diskuterar jättemycket olika producenter. Ah, men när man skickar stäm, ska man 
ställa allting på nollan eller ska ja. man ta bort sidechainen på det där och sådär. Mm. Men just med Korea och Japan, de vill inte att vi ska förändra någonting på filerna. Nej, men det vill ju inte jag när jag får grejer till mixare. Nej, ah, okej. Okay. Alltså, men det där vi pratat om. Att, jag, alltså, det kan vara, det, det finns olika sammanhang. Liksom. Ja. Rockband och med trumset så är det, finns det ju fördelar med att få det helt klint. Ja. Det är ju mer ett det är ett arbete som många går i olika fällor på. Ja. Men när, man gör, när folk gör sina poplåtar eller hiphoplåtar sådär, som jag mixar då brukar jag säga att jag vill verkligen att ska, jag ska börja precis där de har slutat ja. förutom att jag vill ha lidsången även eh, helt dry. Ja. För att där kan man ofta, hör man ofta att folk inte liksom är tillräckligt noggranna tycker jag. Ja, just det. Eh, sådär. För, för det känns som där har man också förändrat, det där har förändrats liksom. Och även synen på mig Eller på mixar överlag tror jag Att liksom eh, Alltså Förskjutningen, mixproducent ja. Har ju liksom Exakt. Bytt roll lite grann. Ja, Det är inte lika mycket kreativa mixare idag Nej. Utan Nej. mer Städerskola Ja, lösa problemen och få det att låta ja. Så jävla bra det bara kan låta liksom. ja. Men slänga på 15% Extra glitter I allt Ja, men precis. Alltså, ja. Mm. Men, men vad skulle du säga är största utmaningen när du mixar? Det som du måste jobba mest med? Nej, men det är ju alltid sången. Ja, det är sången. Eh, ja. ja, det är nästan alltid sången. Ja. Att få sången att... Eh... Men du vet ju, det, det är samma, man, samma sak som när man sitter själv. Mm. Alltså att man då... Man lägger ofta fokus på någonting som låter fett. Mm. Eh, alltså, så är det när jag, även om jag skickar iväg själv, gör en produktion som jag skickar på mix. Ja. Att man ju sitter ju sådär och bara... Nu finns det inte rum för det viktiga längre. Nej. Och det är det man liksom måste lösa. Ju. Jag, kan, jag tycker ofta att förhållandet mellan kick och bas kan vara den största utmaningen ja, när jag själv mixar. Det har du helt rätt i. Det, mm. det är faktiskt sant. Där sitter man ju också väldigt mycket. Och där brukar jag, det har jag sagt många gånger i den här podden, men jag kan säga det nu också, att, att liksom ett väldigt underskattat verktyg där är ju en sidechainad multibandskompressor som helt mm. enkelt trycker ner lågbasen i basen när kicken slår. Men att man låter, mm. Det har jag börjat med som mm. du börjar prata om det mm. För det, det kan vara toppen vara kvar så att basen fortfarande är närvarande men inte energin som kicken ska ha. Ja, just det. Mm. Ja, för jag brukar ibland alltså, skicka toppen av basen mm. till en buss. Och sen så, så man, ja, precis. Det är det, ja. det du säger. Ja, så sidechaina bottenhårdare. Exakt. Men, mm. och, och sen, men jag brukar inte sidechaina den särskilt hårt. Den kanske tar... T- alltså, många gånger vill man inte att det ska märkas att den mm. sidechaina. Utan det är ju bara att trycka bort energin ur den. Just det. N- när du pratade om det i förra avsnittet så sa du att man, du är lika noga i riskanten som, i, som, som vi flesta inser att man måste vara i subben. Ja, det, du, det är samma knep. Det tycker ja. jag många. Det ser, såg där jag fick, väldigt mycket på där din... Där fick jag en aha-upplevelse. Ja. Så här, just det, jävlar. Man kan jobba lika noga vad det är som ska vara i toppen och sen mm. låta det stanna där och inte ha någonting som bråkar. Men det, det såg man att du hade gjort lite när det just att low-cutta och high-cutta. Mm. Alltså, det är jävligt viktigt att komma ihåg high-cutta grejer för där bråkar det också. Där blir det... I basen blir det för mycket om man inte ja. styr upp det. Och i toppen blir det för mycket. Ja. Där är liksom, det där är jobbigt. Liksom, ja. ja, men det är sant. Men det, äh, ja, det är svårt. För vi, vi fångar så gärna av att vi vill att det ska glittra. Och det ska vara ja. liksom... Det är ju örongodiset, liksom, ja. det som är toppen. Men, ja. äh, men sen så jag vet att jag har hajkat ibland lite för mycket. Jag vill nästan ta bort allt över 16 000 ja. av någon psykologisk knäpp jag har sådär, ja. på allt. Fast ja. jag hör ju själv såklart inte över 16 000. Nej! <laughs> jag har en eh, fråga som vi brukar ställa sådär. Mm. Och den eh, lyder. Eh, för någon som vill komma in i branschen och göra det du gör. 
Vad har du för tips? Ja, um, det finns många tips. Men det är ju så här att jag är väl lite mer i den här gamla skolan att man måste ha någonting att presentera innan man går ut och nätverkar skiten nu sig. Uh, många är väldigt bra idag på att nätverka och mejla mm. och ta kontakt och sådär. Och absolut, det är viktigt som måste du göra. Men, men se till att först ha riktigt bra material. Mm. Liksom. Ta, gör dina 10 000 timmar som mm. säkert egentligen är 50 000 timmar. Mm. Uh, för att till slutändan så tror jag ändå det är viktigare att man gör bra grejer än att man bara är en skön person. Mm. De flesta människor är sköna personer. Mm, ja. <laughs> um, så, så göra bra grejer, samarbeta mycket. Mm. Um, ibland samarbeta med folk som, som inte är de mest logiska. Mm. Um, anta utmaningar att skriva med någon som kanske gör annan typ av musik än vad du gör. Mm. För ibland är det de här konstiga blandningarna av genres som gör att det blir intressant. Ja. Mm. Ja, ja. Så. det var ett väldigt bra svar Fantastiskt, ja. det har varit så jävla roligt att ha ja. här Och jag Oj. hoppas vi får tillbaka den någon mer gång i framtiden Ja, hemskt, ja. det här var verkligen ja. jättekul ja. Det skulle, Man skulle ju vilja göra mer när man tittar ännu mer i din dator Med en låt som vi får spela upp Ja, men det, det gör vi, det gör ja, vi ja, ja, verkligen det gör vi ja, Tack så hemskt mycket Och vi som gör den här podden är jag Idag är det jag, Niklas Berg Och så är det då Joakim Jarlsson ja, Och sen har vi Mange Lindberg, men han sitter och masterar Ja, men han ska klippa ihop där sen också Ja, det ska jag göra <laughs> Och Nej, men följ oss på Instagram och Facebook och sådär. Maila om ni har någonting som ni undrar över. Info är musikproducent.se. Ja. Och eh, vi kommer också lägga upp på vår hemsida lite länkar och sånt till om man vill veta mer om dig. Ja, ja. precis. Kanske lite låtar du har gjort och sånt. Ja, men där. din hemsida och din ja. Facebook och sånt. Yes. Exakt. Vi tog någon bild på datorn, eller hur? Ja. Mm. Cool. Ehm, tack för en jävligt härlig två timmars inspelning. Jingle! Yay! Yeah! <laughs>